1: you. Heraldo Podcast. Un lugar para tus oídos.
2: ¿Ustedes han comido gefilte fish? Es de verdad una delicadeza absolutamente maravillosa, es uno de mis platos favoritos en la vida. Para los que no sepan qué es gefilte fish, bueno, gefilte es una palabra de origen yidish, por lo tanto de origen alemán, bueno, un poco polaca, un poco hebrea también, pero fundamentalmente alemana, que significa relleno y por lo tanto gefilte fish significa pescado relleno aunque no es pescado relleno me explicaré antiguamente se hacía se hacía en las culturas judías ashkenazim es decir en los países de Europa oriental se hacían una suerte de embutidos de pescado molido que se llamaban gefilte fish pescado relleno y con los años se decidió que pues digamos esta piel de pescado en que se envolvía este embutido era innecesaria y se podía prescindir de ella y simplemente hacer una suerte de albóndigas de pescado muy parecidas a las que en él francesas si las conocen, por ejemplo, con las cuales bueno, pues se podía comer y se podían festejar ciertos hitos importantes, porque el gefilte fish en la tradición judía es una comida muy de Pesach, muy de Rosh Hashanah, muy de ciertas festividades judías muy importantes. Por cierto, hay varios tipos de gefilte fish, porque en general, en el área de influencia más bien rusa y de los países bálticos, el gefilte fish no lleva azúcar. Pero en el área de influencia más cercana a Galicia, más del imperio austrohúngaro, de Ucrania, de Polonia, el gefilte fish sí lleva azúcar. ¿Por qué? Pues porque ahí se cultivaba el betabel y entonces le empezaron a poner azúcar a todos. Si ustedes han ido a una comida judía y han probado cosas que saben más bien dulces si han probado este plato de pasta con carne se llama kugel y les sabe un poco dulce, pues es que... Ahí sus amigos son más bien judíos polacos o ucranianos o austriacos, más que judíos rusos o lituanos. Bueno, yo, como se oye, tengo muchos amigos judíos, entre otra cosa porque soy muy interesado. Estoy viendo siempre cada Pesaj o cada Rosh Hashanah quien me invita un poco de gefilte fish. Es decir, además que soy muy selectivo con mis amistades judías por una razón muy sencilla, porque luego me invitan gefilte fish a la Veracruzana. Y eso del gefilte fish a la Veracruzana no me gusta para serles franco. ¿Qué es el gefilte fish a la veracruzana? Bueno, pues imaginen ustedes la receta del pescado a la veracruzana, pero hecha con una albóndiga de pescado dulce. Y a mí eso no me gusta, pero he de decir que constato con Azoro que a la gran mayoría de mis amigos judíos cada vez les da más por el gefilte fish a la veracruzana y por comer gefilte fish a la veracruzana y por compartirme, cosa que les agradezco, es generoso, aunque no soy fan, esta nueva modalidad de la receta, ¿y esto de dónde salió? Pues nació del sincretismo, es decir, nació de que hay familias judías de origen ucraniano, de origen polaco, de origen alemán que llevan muchos años instaladas en México y que pues sus gustos culinarios y sus costumbres se han ido hibridando, han ido mutando y de pronto pues hay mucha gente en nuevas generaciones, en generaciones que han nacido ya en México, a las que no les gusta el gefilte fish, a las que les parece que esto de comer pescado dulce es un poco loco y en efecto no es un plato pues digamos con un sabor fácil, es lo que en inglés se llama un gusto adquirido, eh, es como estos platos con mucho ajo de la comida coreana o como estos quesos muy fuertes de Francia o como el chile habanero de Yucatán, no es para todo el mundo y entonces para hacerlo más cercano a la experiencia de quien ha crecido en una cultura mexicana. Bueno, pues hay muchas familias que inventaron el a ver por qué no lo acercamos más a nuestra experiencia y lo preparamos a la veracruzana. Entonces tenemos la albóndiga de pescado con o sin azúcar preparada con los condimentos del pescado a la veracruzana y así lo sirven en muchas familias judías mexicanas y lo hacen con enorme entusiasmo. Ahora yo diré, más allá de que a mí personalmente no me gusta el gefilte fish a la vera Cruzana, y hay una razón importante de esto, a mí no me gusta el pescado a la Veracruzana es una receta de pescado que no me gusta en general. Me parece que hay sin duda un ingenio notable hay eh, un enriento cultural en que exista el gefilte fish a la veracruzana, lo cual no invalida el gefilte fish original de los ucranianos y los polacos, ni tampoco invalida el pescado a la veracruzana del bello puerto de Veracruz, sino que produce una tercera creación culinaria, una tercera variante que pues, nos permite acceder a otra posibilidad gastronómica. ¿Yo porque he estado pensando tanto en Gefilte Fish si no estamos cerca de ninguna festividad judía y no se lo voy a poder ir a gorrear a nadie en los próximos días? Bueno, he pensado mucho en Gefilte Fish porque he estado escuchando mucho a Yaritza y su esencia, que es una banda que hasta hace tres semanas yo no conocía, pero de la que ustedes seguramente ya han escuchado hablar y que no tocan precisamente Kletzmer. Entonces, ¿por qué los relaciono con el gefilte fish? Bueno, porque seguramente ustedes habrán escuchado que esta banda originaria del originario del estado de Washington, Estados Unidos, de la comunidad de Yakima, que se ha hecho muy famosa cantando un género musical del que valdrá la pena hablar en un ratito más. Bueno, pues se ha vuelto envuelta, envuelta en un escándalo, se ha visto envuelta en un escándalo recientemente por haber declarado hace seis meses en una entrevista que no les gustaba mucho la comida de la Ciudad de México, que no les gustaban mucho las salsas, que extrañaban el Chicken, cito textualmente, y que les parecía que en la Ciudad de México hacía mucho ruido. Esto, bueno, pues desató un aluvión de eh, protestas, de reclamos en redes sociales, de amenazas e insultos quizás, y además desató pues un problema profesional, un problema de negocios importante para Yaritza y su esencia, con una sucesión de conciertos cancelados. Ellos tenían agendadas muchas presentaciones en eh, la República Mexicana, en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, que les fueron canceladas porque muchos mexicanos están muy enojados con Yaritza y su esencia y acusan a estos músicos de Washington State de no tener humildad de haberse olvidado de las raíces, de no reconocer que tienen cito textualmente el nopal en la cara y estar dándoselas de muy, muy y de que no comen salsas chilangas y de que no comen guajolotas. Y yo me pregunto, escuchando todo esto, si mis amigos judíos tienen el atque en la cara o la raíz fuerte en la cara. Me pregunto si deberían de ser condenados como unos herejes si deberían de ser señalados cada vez que se presentan en Polonia o en Israel por hacer gefilte ficha la veracruzana. Eso es más o menos lo que está pasando con Yaritza y su esencia, porque estamos, a mi juicio, condenando a unas personas por no encarnar una cultura a la que no pertenecen. Esa es la pinche complejidad de la identidad latina o hispana o latinex o mexicoamericana, que es una cosa completamente distinta y otra a la identidad mexicana. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde procuramos tomar un problema y hacerlo aún más problemático de lo que ya era originalmente, es decir, buscarle la mayor cantidad de aristas posibles y buscar que nos interpele y nos ayude a pensar y a pensarnos. Y es lo que sucede en estos momentos con Yaritza y su esencia, esta banda que ha causado tanto revuelo y que ha causado creo que un aluvión de comentarios frívolos en las redes sociales, en los medios de comunicación, con una excepción notabilísima en un reportaje particularmente solvente del periódico El País, se buscó entender cuál era el problema que acusaba este fenómeno de cuasi cancelación, cancelación efectiva de conciertos a Yaritza en su esencia. Y de manera muy inteligente acudió el reportero del país al Colegio de la Frontera Norte y acudió específicamente a uno de los autores de un libro que les recomiendo extraordinariamente que se llama Mudando el hogar al norte, trayectorias de integración de los inmigrantes mexicanos en Los Ángeles, editado por el Colegio de la Frontera Norte en el año 2012, que es el doctor Luis Escala. Y yo antes de pedirle al doctor Luis Escala, que sí, sí lo trajimos, sí lo conseguimos, que nos hable de Yaritza y su esencia, le quiero pedir que nos hable de él ¿Por qué? Porque leyendo la hoja de vida del doctor Scala veo que él es un investigador, es un profesor invitado como sociólogo del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Tijuana, pero que es sociólogo por UCLA, por la Universidad de California en Los Ángeles. Ignoro cuál sea su hoja de vida y ahora se lo voy a preguntar, doctor, pero usted tiene, cuando menos en una pequeña medida y a lo mejor en una grande, una experiencia Migrante, usted trabaja en un país y estudió en otro y yo quisiera pedirle de entrada que nos cuente en su experiencia personalísima antes de pedirlo que nos ilumine, digamos, a partir del conocimiento sociológico qué se produce cuando una persona nace en una cultura y vive en otra desde la vivencia de usted directamente.
1: Bueno, pues muchas gracias, Nicolás, sobre todo pues muchas gracias por esta introducción tan tan celebérrima. No, eh, la verdad eh, me, me da mucho gusto además que, que señales el reportaje de, del periódico El País, porque ahí les insistía mucho que, que es muy claro que mi opinión junto con la de otras personas íbamos a estar en la minoría. Porque hoy en día, pues si algo tienen las, las redes sociales, ¿no? El ámbito digital es que se prestan para hacer este tipo de, de bullying, este tipo de linchamientos mediáticos en donde algo se convierte en viral en cosa de minutos, ¿no? Y en este caso, el caso de, de, de este grupo musical de Yaritza y su esencia, pues es un muy claro ejemplo del mismo. De hecho, pues te agradezco también el hecho de que hayas puesto eh, el ejemplo de, de, del, del Gejilte Fish a la Veracruzana, porque es tanto como si Nicolás Alvarado dice a mí me gusta el Gejilte Fish, pero el a la Veracruzana no me gusta. Y que ese solo comentario, ese solo comentario bastase para hacer de ti un terrible linchamiento porque has tocado algo que para muchas culturas es sacrosanto, que es la, la gastronomía.
2: ¿no? Y eso que yo tengo una vacuna, no soy veracruzano ni judío. Si no fuera, a lo mejor ya me habría metido en un problema.
1: Efectivamente, efectivamente. Y yo creo que aquí en este en este caso pues está muy claro. Yo de hecho eh, señalaba en su momento que hay tres elementos que hay que distinguir para poder entender y creo yo condenar este, este linchamiento tan terrible al cual han sido sometidos estos jóvenes, ¿no? En primer lugar, algo que tú señalas y que creo que es muy evidente, el hecho de que estos jóvenes son mexicoamericanos, son mexicoamericanos. A veces se piensa que la esencia, que la identidad es una cosa esencial y que llevamos de por vida y la vamos a transmitir a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Y no, la, la identidad no es no es esencial. O sea, es es algo que puede tener tener cosas que se conservan y otras cosas que van a mutar, van a cambiar, van a ser alteradas depende de la persona y depende del contexto
2: ¿no? déjeme interrumpirlo ahí para preguntarle cuénteme usted cómo vivió esa experiencia de haber no sé si usted nació en México pero estudió en un país y trabaja en otro pues eso supongo que marca su identidad de alguna manera ¿no?
1: Sí, efectivamente, para mí me marcó tremendamente. A pesar de que yo era consciente de que era uno de esos migrantes mexicanos en Los Ángeles, de los cuales hay habemos, habíamos millones, me daba perfectamente cuenta de que yo no estaba en el mismo cajón. ¿Por qué? Porque yo era uno de los que en sociología llamamos migrantes altamente calificados. Es decir, estaba yo documentado, iba a una institución académica de alto prestigio, eh, eh, hablaba más o menos el idioma en cuestión, entonces, pues tenía la cultura académica, sabía que estaba haciendo yo ahí. En cambio, para muchas, muchas otras gentes, pues comenzar por el estatus migratorio, el, el desconocimiento cultural, a pesar de que sea una ciudad o un entorno como la ciudad o el condado de Los Ángeles, pues aún así, para muchas gentes es un shock cultural el llegar aquí, ¿no? Llegar ¿Usted, a...
2: iba, ¿Usted iba solo a estudiar? Es decir, ¿sabía que no se iba a quedar a vivir ahí?
1: Yo sabía que no me iba a quedar a vivir ahí eh, porque yo me fui en un programa con una beca estadounidense que, que, cuya primera regla era para el otorgamiento que yo tenía que regresar a mi país de origen. ¿no? Y eso para mí estaba muy claro, la mera verdad, si he de ser franco. Yo no, no tenía ninguna, ninguna aspiración de quedarme a vivir en Estados Unidos, ¿no? Francamente había cosas que yo extrañaba mucho de, de México, ¿no? ¿no? No es que me quiera poner nacionalista en el mes de, de la patria, ¿no? Pero pues yo extrañaba mucho a mi familia ampliada, yo ya iba con familia, ¿no? Eh, 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 extrañaba cosas como la gastronomía, extrañaba cosas como los lugares, ¿no? Entonces, pues para mí era muy claro no que había que regresar en un momento dado y eh, eh, y también eso yo creo que me hacía distinto a, a mucha gente que, que, cuyo proyecto de vida pasa por el quedarse y echar raíces. no
2: Antes de pasar, digamos, a la idea de echar raíces, que es a donde lo quiero llevar, y usted sabe porque usted escribió el libro que me está haciendo quererlo llevar ahí. Pero antes de pasar ahí, le pregunto, ¿incide sobre una persona, yo nunca he tenido la experiencia, el haber vivido en otro país? Eso ya, digamos, le da a usted un vínculo privilegiado con una cultura distinta a la mexicana.
1: Sí, definitivamente, definitivamente, Nicolás. Yo creo que eso que estás diciendo es muy acertado porque precisamente la experiencia de vivir en otro país y supongo que si te va bien, eso lo, lo desarrollas más, es que desarrollas una sensibilidad cultural. O sea, aprendes a apreciar la diferencia cultural y la importancia que ésta tiene. ¿No? Eh, eh, y, y, y la importancia de tener así como las antenas, la mente abierta a esta diferencia y que las diferencias pues pueden ser buenas, pueden ser muy buenas en general, ¿no? Y en todo caso pues aprendes también a apreciar lo contrario, ¿no? Esta razón de decir, no, pues es que todos somos mexicanos, ¿no? Eh, y, y ser mexicano significa esto y está grabado en piedra y bueno, pues vaya yo sin ir más lejos, aunque haya nacido en México, yo te puedo decir una cantidad de cosas de la gastronomía mexicana que a mí no me gusta, ¿no? Y, y bueno, pues ni modo, si a alguien no le gusta, pues se acabó y ya está, no pero, pero en este caso, en el de este grupo de jovencitos, hace cuenta que hubieran roto en público una imagen de la Virgen de Guadalupe y le hubieran hecho pedazos, y no, pues la reacción me pareció totalmente desmedida, pero bueno, es parte de lo que estamos discutiendo aquí. Déjenme,
2: déjenme compartirle otra parábola. Más allá de la parábola del gefilte fish, también le traigo la parábola de la arepa, que no es menor en mi vida. Yo soy venezolano, es decir, yo tengo un abuelo venezolano. En mi casa se comen ayacas en Navidad y pan de jamón. En mi casa se comen arepas. Mi abuela, que era poblana, pero que vivió muchos años en Venezuela, aprendió a hacer bollos pelones, aprendió a hacer bien me sabe, aprendió a hacer carne mechada. En mi familia se utilizan muchas expresiones venezolanas. Yo a veces me descubro usando palabras que son venezolanas y mi esposa o mis amigos o mis compañeros de trabajo no me y de pronto digo, ah, claro, es que eso es venezolano, pero no lo tengo consciente porque en mi casa se utilizaba y yo nunca he pisado territorio venezolano en mi vida. Por no pisar territorio venezolano, no he ido ni a la embajada de Venezuela nunca en mi vida. No tengo la nacionalidad, nunca he ido de vacaciones, no es un lugar al que me apetezca mucho ir de vacaciones en este preciso momento histórico. Y sin embargo, considero que Venezuela es una parte sustancial de mi identidad. Supongo que mis lagunas con respecto a Venezuela pues son enormes también. Es decir, debe haber una gran cantidad de referentes que no conozco y que no conozco además de la Venezuela contemporánea, porque la Venezuela que yo conozco es la Venezuela que me contaban mi abuela y mi madre y mis tíos. Es decir, es una Venezuela que está un poco atrapada en los años 60, que es cuando mi familia dejó de vivir allá al escuchar lo que le pasa a Yaritza y su esencia, a Yaritza y a sus hermanos. Lo que decía yo es pues estas pobres gentes están en una situación muy parecida a la mía, porque están hablando de un país que físicamente ignoran. Les preguntaba la reportera en aquella entrevista si ya habían ido a Michoacán, que es de donde es originaria su familia y no habían ido a Michoacán nunca. Y su familia, a diferencia de usted, doctor, sí emigró para quedarse y en este libro mudando, al, mudando el hogar al norte del que es usted coautor se habla mucho de este fenómeno que sucede en los años 90 en donde la migración es menos una migración coyuntural el hombre generalmente se iba solo, se iba solo a hacer dinero se quedaba 5, 10, 15 años y regresaba al terruño enviaba remés en el camino y regresaba al terruño idealmente a construir una propiedad o comprarla. Estoy contando la versión idílica de esa historia, digamos, pero eso sucede cada vez menos. Cada vez eh, detectan ustedes en este libro. Hay una migración que busca más establecerse allá, echar raíces allá. Y estamos hablando además de segundas y terceras generaciones de hispanos o latinos o latinex o mexicoamericanos como Yaritza y sus hermanos que viven allá. ¿Cuál, ¿Cómo podemos definir, y es casuístico, pero digamos en términos generales, la identidad de estas personas que viven allá? Ahora sí que cuál es la esencia de Yaritza, cuál es la identidad de esas segundas y terceras generaciones de hijos de migrantes mexicanos.
1: Bueno, la, la esencia de jóvenes como Yaritza y su esencia pues, está más o menos estudiada, yo, yo creo que más bien ampliamente estudiada cuando se habla de las segundas generaciones migrantes, ¿no? y que tiene que ver precisamente con los hijos y las hijas que, que ya nacieron allá, hijos de la primera generación de migrantes, ¿no? que, que en este momento ronda entre los 12 y 13 millones de, de mexicanos que nacieron en México y que están en Estados Unidos, pero, pero ya los hijos, hijas, eh, pues ya es otra cosa, es una segunda generación, ya nacidos allá ya registrados allá con actas de nacimiento estadounidenses ¿no? entonces, obviamente esto no es nada más un fenómeno demográfico, es un fenómeno también profundamente cultural porque van a estar abrevando en una cultura que es distinta por más que estén en contextos como la ciudad de Los Ángeles, el condado de Los Ángeles, o bien en lugares como Chicago, donde no cabe duda la presencia mexicana es muy marcada, pero aún así Sí, aún así, aún pensando que abrevan parcialmente en esta cultura mexicana, pues lo que vamos a ver es que abrevan también de muchas otras cosas y su reconocimiento como tal, o sea, se reconoce como eso. Muchas veces dicen, yo soy americano, punto. Eh, y ya apretándolos un poco más dirán, bueno, yo soy México americano, México estadounidense, ¿no? Y esto es algo que yo pienso, y yo sé que esto a veces molesta, yo pienso que sobre todo en el centro de México no es del todo entendido porque se piensa que alguien que es hijo de mexicanos también debe ser de Mex mexicano y le tiene que gustar toda la gastronomía mexicana y etcétera, etcétera. ¿no? Esto, esto no es así simplemente porque ya el entorno y las personas cambiaron.
2: Pero yo diría que es incluso más complejo y ustedes lo exploran muy bien en el libro. Es decir, estas migra está este fenómeno que ustedes describen de a partir de los 90, cada vez hay más migrantes que se van a vivir. A este
0: hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Estados Unidos, en definitiva, van a mudar el hogar al norte, como dice el título de su libro. Y ahí tienen, digamos, varias posibilidades, y ustedes además apuntan muy bien que no necesariamente son mutuamente excluyentes, sino que todas están coexistiendo y moviéndose en una negociación todo el tiempo. La asimilación, es decir, abjurar de su cultura y sumarse a la cultura que los acoge. Eso sería muy cómodo en términos políticos y sociales, diría, nada más. Es difícil porque hay una serie de limitaciones de, de quien emigra y, de, y del país que lo acoge, que hacen que esto sea difícil de manera plena. Otra posibilidad es esta idea, digamos, de vivir en la multiculturalidad, tener pequeños islotes coreanos o chinos o polacos o mexicanos o hondureños en las grandes ciudades que vivieran, digamos, como un poco como quisiéramos en el centro de México de Yaritza y su esencia, prístinos y perfectos al mar, <risa> casi como si fueran monjes de clausura. pues Eso es muy difícil porque ni siquiera nos pasa a nosotros en la Ciudad de México o en Tijuana. Es decir, pues comemos McDonald's, vemos Netflix y también estamos expuestos a cosas que nos llegan de Colombia o de Francia o de China. Es decir, es difícil mantener esa Pureza cultural y ni siquiera me parece deseable y otra que pareciera la más deseable, pero tampoco es enchilame otra gorda para decirle un buen mexicano, es la noción de la transculturalidad, es decir, de poder estarse moviendo entre ambos polos, irse integrando y asimilando a la cultura local eh, y al mismo tiempo preservar algo de la cultura que diría es en donde parecen estar estos chicos. Es decir, y ya decía yo al principio que valía la pena explorar su música. En estas semanas lo he estado escuchando a Yaritza y su esencia. Hay mucho de banda norteña, hay mucho de corrido y de corrido tumbado. También hay mucho de jazz y de blues en la ecuación. Es decir, esa música acusa una impronta estadounidense, esa música acusa un fenómeno de hibridación. Hablan español. Bastante bien, hay, hay, hay muchas segundas generaciones que ya no hablan español así de bien, así tienen, tienen poco conocimiento gastronómico. Ahora, no sé qué tan fácil será procurarse carnitas o chile habanero o los implementos para hacer papazules o pescado a la veracruzana en Yakima, Washington. Quiero imaginar que no debe ser lo más fácil del mundo o chepos o corundas, ya que su familia es de Michoacán. Entonces, en este contexto, digamos, ¿cómo se construyen esas identidades y cómo se van negociando? Es decir, ¿con qué tiene que lidiar el migrante al llegar ahí? ¿Con qué tienen que lidiar sus hijos?
1: Sí, yo, yo creo que esto que estás diciendo es fundamental para entender parte de la, de la ecuación y también para entender parte del abuso del cual han sido objeto estos jóvenes, que es precisamente lo que tú estás señalando. Comparándolos, ni modo, con, con mi propio caso, no es lo mismo ser un individuo urbano de la Ciudad de México que se va a un lugar como la Universidad de California en Los Ángeles, este, etcétera, etcétera. Comparado con estos jóvenes que se le olvida a mucha de la gente que fueron muy rápidos en, en lincharlos mediáticamente, que son, son jóvenes jornaleros. Es decir, son jóvenes que trabajaban en el Valle de Yakima, que está para los que no saben dónde está porque algunos algunos de los mensajes les decían ya regresense a Washington D.C. D. O sea, hasta ese nivel de ignorancia, ¿no? Para los que no saben, bueno, pues te tenemos pasando la frontera, aquí está California, luego está el estado de Oregón, luego está el estado de Washington, y luego está Canadá. Y dentro del estado de Washington está el Valle de Yakima, que es muy importante porque le surte en buena medida de, de frutas, pero de frutas especialmente también de verduras, pero sobre todo de frutas a buena parte de Estados Unidos. Bueno, estos jóvenes trabajaban con sus padres piscando manzanas, es decir, eran jornaleros, eran de una condición muy humilde, muy humilde, y es esto pues se pasa por alto junto con el, el tercer factor que es que son muy jóvenes, muy jóvenes. Entonces, esta ingenuidad de los jóvenes de decir sus opiniones así, de, de, así sin filtro, pues, pues no, como que a la gente le importó muy poco y dijeron, no, son culpables y punto, vamos a acabar con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de elementos, la, la condición social, ¿no? La condición cultural, ¿no? E, e la edad... Son cosas que no, no se toman en cuenta cuando se hacen estos juicios, ¿no? Yo creo que ni siquiera el presidente de la República, o sea, queriéndolos defender, diciendo, bueno, ya pidieron perdón, ¿eh? Pero son mexicanos, o sea, es de un paternalismo ramplón y francamente fuera de lugar, ¿no? Pero, pero bueno, como... Decía yo al principio, esta es una opinión muy minoritaria.
2: De, déjeme sumarme a ella, porque además me parece fascinante y sintomático lo que sucede con el presidente de la República. Déjeme empezar por un pochismo. Full disclosure, no que sea un secreto. Yo no soy el presidente del Club de Fans, el presidente de la República. Dicho lo cual, diré lo siguiente. Siendo muy crítico de casi todo lo que dice el presidente, la idea de abonar a que haya una digamos, este, buena percepción de Yaritza y su esencia y a terminar con el linchamiento mediático, me parece de los momentos más afortunados de Andrés Manuel López Obrador. Hay pero, y ahí viene el hay pero, porque al buscar hacer, diríamos en buen venezolano, una gracia le salió una morisqueta, es decir, un gesto feo. ¿Por qué? Porque dice, todo bien con Yaritza y su esencia, que vengan a tocar el 15 de septiembre. Muy bien, terminemos con el linchamiento. Porque finalmente ya pidieron perdón y ahí va la primera. Tienen algo de qué pedir perdón porque finalmente son mexicanos y ahí va la segunda. Son mexicanos. Yo creo que ni tienen absolutamente nada de qué pedir perdón. Es decir, si sí, no es del mejor gusto ir a decir al vecino que no se come bien en su casa, pero somos el vecino. Ellos no son mexicanos. Ellos son mexicoamericanos, y eso supone otra cultura, otra identidad, otras costumbres, otra gastronomía e incluso podría dividirlo en infinitas variantes, porque no es lo mismo ser alguien de padres o abuelos mexicanos en Texas que ser alguien de padres o abuelos mexicanos en Washington State o en California. Entonces, finalmente el presidente, queriendo redimir los grandes comillas y a lo mejor ahí viene un poco el problema, lo que hace es perpetuar lo que creo que son, y, y permítame decirlo así, pues nuestros dos errores morales. Error moral uno, suponer que los mexicoamericanos son mexicanos y que no existe una cultura híbrida que resulta de lo mexicano y lo estadounidense, que tiene códigos distintos y de la que digamos con la que tenemos vasos comunicantes, pero que no es nuestra cultura. Y dos, que hay, diga, tiene que haber un, juramento de lealtad a todo aquel que tenga sangre mexicana, cualquier cosa que signifique sangre a toda la cultura mexicana. No es finalmente la declaración del presidente doctor un síntoma de una serie de estereotipos culturales que hacen muchísimo daño y que no tienen que ver con la polarización presidencial. Él nomás está encarnando lo que la sociedad en su conjunto está cometiendo como permítanseme abusar y decir error.
1: Sí, completamente de acuerdo, pero, pero pues también recordemos que los cambios culturales son los más lentos, que, que son, son los que toman más, más tiempo y bueno, pues, ¿qué, qué más te puedo decir? No, o sea, real, realmente eh, me parece que, que la actitud presidencial, si bien es cierto, pues sí, es, es loable el hecho de que haya tratado de rescatar a estos jóvenes de la hoguera en la cual las redes sociales los habían sumido, me parece que la actitud no es la adecuada, me parece que era una muy buena ventana de oportunidad para poder, poder decir quiénes son realmente estos jóvenes. Yo creo que y ahí sí nuevamente, pues perdón pero yo creo que al, al señor presidente no le no le interesaba mucho saber quiénes son, simplemente defender a alguien que le gusta su, su género musical, le gustan sus voces, le gusta yo creo que son, que, que son jóvenes, eh, pero, pero hay una actitud muy paternalista, muy, paternalista, muy condescendiente, que, que francamente yo creo que pues no ayuda, ¿no? sino todo lo contrario, no es como perpetuar el estereotipo y pues ni hablar, es, es, esos son los políticos que tenemos. ¿no?
2: Le hago ahora una pregunta sobre los ciudadanos que tenemos. ¿Por qué en México asumimos que quien tiene origen mexicano es mexicano? ¿Por qué esencializamos, digamos, esa identidad mexicana y, digamos, la esencializamos a partir de la genética? ¿Qué proceso es el que se está dando ahí?
1: Bueno, pues yo creo que esto es eh, muy viejo, yo creo que habría que remontarnos hasta el siglo XIX en México y probablemente en otros países de América Latina, cuando se, comenzó, se comenzaron a construir los nacionalismos, ¿no? que de alguna manera dijeron, bueno, este son el tipo de valores, el tipo de símbolos, el tipo de cosas que vamos a privilegiar y estas van a ser las cosas que no vamos a privilegiar, no vamos a privilegiar el internacionalismo o el multiculturalismo, no, 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 vamos a privilegiar ciertas cosas ¿no? y entonces ahí es donde creo la, la figura metafórica de la sangre cobró una importancia notabilísima ¿por qué? pues porque se pensó que la sangre es el líquido vital y tan simbólico pues eh, encarnaba perfectamente esto de las luchas por la independencia las luchas revolucionarias y de ahí dar el paso hacia la mexicanidad o hacia la venezonalidad o la colombianidad pues era muy muy fácil muy fácil si le da. Entonces, la pregunta es por qué todavía tenemos estas cosas, ¿no? Eh, ciertamente hay algunos cambios, ¿no? ya, ya Digamos, con, a mucha gente todavía le cuesta hablar de mexicanos y mexicanas, por ejemplo, ¿no? Pero 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 ahí van, ahí van son cosas que se van dando muy lentamente. Pero yo creo que tienen que ver mucho con eso y, y desgraciadamente este tipo de acciones como las que hemos visto demuestran que están vivitas y coleando y lamentablemente este tipo de acciones, sobre todo los mediáticos como el del que estamos hablando, pues lo único que hacen es perpetuar, digamos, la existencia de estas prácticas que francamente creo que son nocivas para una sociedad.
2: Otra pregunta. En muchos de estos mensajes se les acusa de falta de humildad. Ellos no son humildes por no gustar de la gastronomía mexicana. Y a mí esto no no, 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 puedo evitar pensar que hay, digamos, como un retintín en esta formulación, una frase en donde hay una superioridad de la cultura estadounidense y adscribirse a ella pretendería, pues digamos, déjeme usar otro otro venezolanismo, mear fuera de pote, es decir, querer volar más alto de lo que uno Puede. Si ¿Sí hay implícita una un, una inferioridad cultural percibida de lo mexicano en este reclamo, es decir, un, un, una traición autovictimizante.
1: Yo, cre yo creo que co como sucede con los, los linchamientos mediáticos, desgraciadamente lo que vamos a ver es un proceso de escalamiento. O sea, una vuelta, una cosa en espiral donde se va haciendo una cosa chica se hace mediana, se hace grande, se hace gigante, se hace eh, Godziliana, ¿no? Y yo creo que lo, lo que sucede ahí es agarrarse de donde se puede. Ah, sí, te crees mucho porque vives en Estados Unidos. Ah, sí, te crees mucho porque eres gringo. Ah, sí, te crees mucho porque ya porque desprecias lo mexicano. ¿Pero o sea,
2: por te... qué sería creerse mucho ser gringo? ¿No hay ahí una percepción de lo gringo como algo superior?
1: Precisamente, yo creo que es eso, es es, es adjudicarle al otro cualquier tipo de defecto que se le pueda ver a ello. Es decir, ah, bueno, pues entonces ya no te reconoces como lo nuestro, entonces te reconoces como el otro, ¿no? Y por ende has de pensar que eres superior. Eh, desgraciadamente es algo que, que sucede así, o sea, si yo, si yo he de encontrarte algo malo, lo voy a encontrar, no solamente, lo, sino que lo voy a multiplicar. Va a ser tu tono de piel, tu fenotipo, tu apariencia, tu, tu capacidad para hablar. Eso lo vemos desgraciadamente todo el tiempo, ¿no? Cuando alguien quiere hacer, eh, quiere hacer leña del árbol caído, ¿no? Y esto es lo que pasa muy a menudo, sobre todo en el ámbito de las redes sociales.
2: Déjame contarle otra cosa que he traído mucho en la cabeza, además del que Fish y las arepas en días recientes, que es un pequeño escándalo mediático, mucho más pequeño que este, que sucedió en Nueva York hace un par de años. Hace un par de años, y no, no sé si usted tuvo noticia de esto, hace un par de años el Museo del Barrio, que es un museo, digamos abocado a la hispanidad, lo voy a dejar así de vago de manera deliberada que está en, el, en, el, en la ciudad de Nueva York, reclutó a un nuevo director, a un nuevo director de muy alto perfil que es Patrick Sharpenel que es un gran coleccionista de arte que es un gran curador de arte que es un académico respetado, que fue director del de Museo Jumex durante muchos años y tuvo una gestión excepcional y al final polémica, pero polémica en defensa del arte y de la libertad de expresión aquí en la Ciudad de México y el Museo el barrio invita a Patrick Charpenel como su director. Patrick empieza a desarrollar un programa curatorial y en este programa curatorial lo que busca es poner en valor el arte latinoamericano y empieza a organizar exposiciones de artistas mexicanos, artistas brasileños, a invitar curadores cubanos, curadores costarricenses a desarrollar proyectos que permitan a el público de la ciudad de Nueva York, así de amplio lo voy a poner, conectar con lo mejor del arte moderno y contemporáneo de Latinoamérica. Y esto suena muy bien y sin embargo, al principio no le va bien. Y hay un reclamo muy airado de la comunidad neoyorquina del arte, de la comunidad Latina o Latinex o hispánica o méxicoamericana, sumando colombianos americanos, cubanos americanos, guatemaltecos americanos y todas las, y de, las subidentidades que quiero usted imaginar que le dicen esto no nos representa a nosotros, nosotros no somos latinoamericanos, nosotros no tenemos que ver con los mexicanos o los brasileños o los argentinos, nosotros somos otra cosa. Nosotros somos Latinex y exigimos que el Museo del Barrio sea un espacio que nos represente. Y ahí hay un problema absolutamente fascinante, porque por un lado tienen razón, es decir, tienen una cultura propia y un museo hispánico en la ciudad de Nueva York debería representarle. Por otra parte, bueno es que todos estemos expuestos a otras culturas y esas culturas forman parte de su raíz, de, de su raíz cultural como en mi caso lo venezolano o en su caso doctor lo californiano, es decir, son parte de su historia. ¿Cómo resolver esas tensiones en un en un diálogo que fructifique y que resulte constructivo para las identidades y que permite al mismo tiempo, digamos, la representación y el enriquecimiento cultural? Ya sé que le puse un, una pregunta como entre el ONU, la ONU y el premio Nobel, pero creo que hacia ahí es que debería de caminar la reflexión.
1: Sí, claro, pues yo más bien me, me estaba, estaba pensando no tanto en el premio Nobel, eh, 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 sino más bien en, en el certamen de mis Universo, ¿no? Donde Invariablemente, ¿qué dicen las chicas? Pues eh, la paz mundial, ¿no? La paz mundial, pues qué es lo que, que le hace falta a este mundo. Eh, ahí yo creo que efectivamente lo que estás diciendo es un, un, un problema fascinante, ¿Sí? Eh, eh, y creo que si el programa de ustedes lo que busca es poner la complejidad sobre la mesa y ampliarla, pues creo que esto es muy claro. Yo creo que para este personaje del cual estás hablando, encabezando este museo, precisamente ahí la habilidad sería en saber cómo vender esto en términos de la construcción de puentes. Es decir, eh, bueno, ok, no, 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 ustedes dicen que no nos representa esto, pero es que de alguna manera de aquí venimos y ahí tal vez lo que haría falta sería decir, bueno, vamos por. Poniendo también como parte de esta muestra a varios artistas qué sé yo, este México americanos Nicaragüense-americanos, guatemalteco-americanos, este, eh, cubano-americanos, etcétera, que de alguna manera pues ya sabemos que hoy el arte de este tipo de, de identidades guionizadas, no porque utilizan este guión intermedio, pues, pues es muy grande, es enorme, ¿no? Entonces, pues el solo hecho de poder construir este, este puente y hacer una combinación, eso yo creo que podría haber salvado las cosas, pero, pero pues claro, es muy fácil pensar en cabeza ajena, ¿verdad? Ahí le va
2: justo para la despedida, eh, la, y ahí va otra anécdota personal, la conversación que tenía yo esta semana con una amiga. De esta mañana con una amiga antes de venir a grabar con usted. Le decía yo voy a entrevistar al doctor Luis Escala porque vamos a hablar de Yaritza y su esencia y este problema que está tan mal. Pobres chavos, les fue muy mal. Y yo le dije, pero también es que ese nombre, el nombre de entrada empieza a problematizar. Porque por qué postular una esencia? El postular una esencia lleva a imaginar, digamos, un esencialismo cultural en donde ellos fueran la encarnación de la mexicanidad y eso pues, lleva a ser una falsa promesa de venta, digamos. Lo que me contestaba mi amiga es para nada. Su esencia es la esencia que ellos tienen tal cual. La esencia de unos migrantes, hijos de michoacanos que viven en Washington State. ¿Es peligroso hablar de esencias o, o más bien tenemos que asumir que las esencias son múltiples y se van construyendo y multiplicando cada día.
1: Yo creo que ahí lo que hace falta es algo de lo que vimos que hizo falta durante todo el, el disparamiento, el escalamiento de este escándalo. Y es que a los jóvenes, pues primero son jóvenes y no tienen detrás un, un, un manager o un coach que los pueda asesorar en ese sentido. Tú lo dijiste hace rato, si tuviéramos que hablar de la esencia musical de este grupo... Pues, ¿cuál, ¿cuál es la esencia musical? pues vamos a encontrar desde de regional mexicano, corrido y demás pero por ahí podría haber también jazz y blues y cosas por el estilo, bueno un, un buen manager les diría vendan eso como discurso, eso, eso sería fabuloso, es decir, somos, somos de todo y de ninguna parte pero desgraciadamente los jóvenes no lo tienen porque son de estas estrellas instantáneas puh, que, que sal, salen hacia la estratosfera mediática eh, eh, y por lo mismo son muy jóvenes, tienen muy pocas Experiencia tienen esta ingenuidad de la juventud rural en, en Estados Unidos y lanzan las cosas así, pero a la esencia la podrías la podrías desagregar de múltiples maneras y eso sería incluso un encanto y un, y un fabuloso antídoto a las versiones esencialistas de, de, de mucha de la crítica que se les llegó a hacer,
2: ¿no? Doctor Luis Escala, muchísimas gracias, de verdad. Les recomiendo, no puedo no puedo tener suficiente entusiasmo para eh, recomendarles Mudando el Hogar al Norte, coautor, en, en, en coautoría del doctor Luis Escala, publicado por el eh, Colegio de la Frontera Norte, por el, de, de, por el Colef, que de veras es un librazo para entender justamente cómo se negocia la identidad en los fenómenos migratorios. Ahí va a venir la, la ficha en Spotify. Y doctor, lo podemos encontrar en redes sociales, ¿Cuenta usted esos bajos fondos <ríe> o mejor no?
1: Estrictamente no, pero me pueden encontrar por correo electrónico y por WhatsApp todas las veces que sea necesario.
2: ¿En, en qué, ¿Hay un correo electrónico en que, al que el público le puede escribir si así lo necesita?
1: Sí, cómo no, es Luis E.R., que son mis apellidos, Luis Escala Rabadán, pero es Luis E.R., una sola palabra, arroba colef.mx. Colef es Colegio de la Frontera Norte. Entonces,
2: luiser.colf.mx, ahí me tienen a su disposición. Luisercolf.mx aparecerá también en los comentarios a Sp en Spotify hablando de comentarios. Gracias a F Juan, que dice que es un muy buen programa, a Miguel Ángel, que con respecto a nuestro episodio sobre el beso aquel de Luis Rubiales y Jenny Hermoso, dijo excelente episodio. Kekano dice, la participación de la mujer no debe ser por cuotas, justo así. Dice que Mónica Maristain fue una excelente invitada y que le gustó cómo abordamos aquel tema y estoy seguro que también les gustará cómo abordamos este. Gracias doctor Luis Escala. Gracias a ustedes. Les recordamos que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast. Que pueden ustedes consultar en Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music, Deezer o casi cualquier lugar en donde ustedes acostumbren a escuchar podcasts y que a mí me pueden encontrar en redes sociales. Qué remedio en Nicolás Alvarado, lector tanto en Instagram como en Thread. Gracias, doctor Luis Escala, y ustedes, por favor, permítaseme un exceso esencialista de filtefish siempre a la veracruzana, jamás.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.